0: podcast do texto brasileiro toda segunda-feira com José Vitor Hack, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano
1: L'amour va qui
2: revient
1: qui Par le cœur, le temps d'un bonheur. Oui,
2: un matin, il s'en va. Ma, mélo, mélodie. Ma mélo, mélodie chante, chante la vie.
1: Chate, chante la vie. Un joublé, un, jubilé. un, jubilé, un jubilé.
2: Et le temps s'en ça... Mamelô Melodie, chante, chante, couve, chante, chante, couve, perto do reviento junto, reviento chanta da boa. É com a voz maviosa de Clodovil Hernandes cantando em francês. Que coisa mais chique para começar o podcast! Mamelô Melodie, na voz de Clodovil Hernandes. É a música que abre. O podcast Texto Brasileiro de hoje, com os meus amigos que não ficam atrás em, uma, em, em termos de chiqueza, de Savoia Fé, Fábio Marquezine, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia. Reinaldo Maximiano, o que você achou da música de abertura de hoje? Um chiqueiro só. <risos> um chiqueiro só. Ah, tá um chiqueiro que... só. <risos> Como é que foi a sua semana? Fria, gelada, nesse sudeste brasileiro.
3: Rapaz do céu, o que, que é isso? Berlândia fazendo 6 graus de madrugada, 4 graus de madrugada. É. Até minha gata foi procurar a cama. <risos> <risos>
2: que fria que fez aqui. Uma Mas o inverno daqui durou uma semana, né? Então acabou. É, graças Agora voltou a Deus. o verão. Graças a Deus voltamos à temperatura normal. Fábio, Marquinhos. eu até gosto de frio. Ah, você gosta? Eu gosto do frio. Que bom para você, muito. porque eu odeio. Eu não gosto. <risos> eu acho que o frio ele combina com fundir, sabe? Com uma chase long. Você com uma manta, uma lareira acesa, um vídeo. Eu, eu fundi, eu acho que uma coisa meio nojenta. E agora com essa coisa de
3: Covid, não tá muito bom, né, ele, fazer essas
2: coisas. Ele combina com uma TV de 80 polegadas, você vendo uma série, sabe, Ah, não, tá além das minhas posses. Bem burguês, tá bem padrão. <risos> frio é pra quem tem dinheiro, pra quem tem que acordar cedo e lavar a louça, vamos combinar que Nossa não é a melhor das pedidas, né?
3: Não, não, não mesmo. É, tem razão. Melhor é calor
2: mesmo. Morar <risos>
3: mamona
1: é... no sol.
2: Como é que foi essa semana gelada em São Paulo?
1: Cara, foi uma semana tão gelada que eu tô vivendo um triângulo amoroso aqui. Hum. Sabe? Desculpa chocar os ouvintes. A, a dona Ingrid não... tá
2: sabendo disso?
1: Tá sabendo. Não, ela tá envolvida ao extremo nisso. Porque ah, é... meu Deus. eu, a minha esposa, eu aquecedor,
2: bicho. Ah! E a... Ah! <risos>
1: E é uma briga, porque às vezes ela quer ficar mais com o aquecedor, né? Então, porque aqui foi muito frio, chegou é, a 6 graus isso no início da, da, da noite, uhum. então foi uma semana, foi uma semana muito fria. Eu adoro frio, uhum. mas eu, eu eu sinto muita raiva do frio quando eu tenho que usar o toalete para o número 2, porque é, para sentar é. ali naquele, na, no assento sanitário, meu amigo.
2: É, ah, que não é moleza, não. Não é moleza, não. Aproveitando que você está com a palavra, eu gostaria de te parabenizar pelos 100 mil inscritos no canal Marquesine. É muito pouco para o tanto de serviço que você presta para a internet, uh, para uns e outros que pegam as suas imagens e usam sem autorização. Aí alguém pode dizer assim: tá, mas ele também usa as imagens dos outros sem autorização. Não interessa, os outros não são meus amigos. Quem é meu amigo é o Fábio <risos> e tem que pedir autorização, certo? Tem que... ah, muito muito é... obrigado. E eu desejo que dure muitos anos e que 100 mil seja só o começo.
1: Não, e eu, eu sempre falo isso, eu nunca vou deixar de falar, porque se a gente está chegando num número desse o canal, eu falo a gente, porque tanto você quanto o Reinaldo me apoiam muito, participam dos painéis, é, são vocês dois que dão gás para que eles aconteçam, para que a gente faça. E até vou aproveitar já deixa aí deixar um convite para todo mundo que na sexta-feira que vem, você que tá ouvindo na segunda-feira, na sexta dia 9 de julho, às 18 horas a gente vai ter um painel que nós três gravamos com a atriz Maiara Magri, que eu acho que é um dos melhores painéis que a gente já fez até hoje, né? Temos ótimos painéis, mas esse foi muito especial. Então, é, para coroar os 100 mil, a gente entrevistou a Mayara. E se não fosse você, Haki, e você, Reinaldo, esse trabalho não teria tão sentido como tem agora. Então, tenho que
2: agradecer muito vocês por fazer parte disso. Muito obrigado. Adoro você, mas você está ficando gaga. Você falou que foram <risos> só nós três. Não foram só nós três. Foram quem mais? A Gabi também esteve presente. Ah, verdade,
1: teve uma participação especial da Gabi, é. na reta final do painel. É, rapaz. Não eu... interessa por como, amor, esperem.
2: assistam que tá bem legal, foi realmente, a Maiara é apaixonante, você não achou, Reinaldo? Eu fiquei encantado por ela. Não, tô apaixonado pela Maiara Magra,
3: é, apaixonado. Nós
2: estamos vivendo foi... um festival Mayara Magre em todas as telas, né?
3: Uai, nós estamos com a Maiara no, no streaming, né, com Roda de Fogo e Bebê... Não, é, A Gata Comeu, uhum. e no Salvador da Pátria, no Viva. Exatamente. Então, assim, estamos revivendo... É o que eu
2: falei com ela aquele dia, né? A gente está reencontrando velhos amigos, né? Com certeza. Grandes personagens que ela fez. Então, não percam, sexta-feira. Qual o horário mesmo, Fábio? Eu Se... esqueci.
1: Sexta-feira, 9 de, 9 de
2: julho, às 18
1: horas, é uma estreia. E claro, além da Gabi, também teremos... E isso não é deboche, tá? É verdade. O Reinaldo tá cada vez mais bonitão nas lives, usando bandana, camiseta, sempre com a caneca do que rei sou eu. Olha... É, é, tá demais, tá demais. Humilhando... Rinaldo, aceita, você, é você é bonitão, você é muito bonito, cara. A galera tá, tipo, né... Humilhando é assim, a gente que mundo. nasceu... Tá humilhando, pô.
2: Com um cara de não, não. aposentado sentado na praça, né? Não, não. não. E eu tô no, no, no
3: painel da Maiara eu tô estreando a minha blusa do Cobra Kai. Eu tô, eu não tô, eu
2: tô todo temático, gente. É, é, é demais, é muita humilhação. Eu tô vamos, todo vamos temático. Vamos começar hoje com o tema do Fábio Marquezine que para mim é um mistério. Na verdade não é, mas eu gosto de fazer essa linha. Fábio, qual que é o tema que você trouxe para a mesa hoje?
1: Eu queria relembrar com vocês aqui, é, porque a gente fala muito, muito, e claro, tem que ser sempre relembrado, porque foi é, uma, das, uma das melhores coisas que foram feitas nos últimos anos, na televisão, que é a grande família, né?
2: Uhum.
1: essa versão de 2001 a 2014, mas eu queria relembrar... A primeira versão da Grande Família, né? Que foi ao ar em 72, né? E com um elenco, assim, maravilhoso, né? A gente pode colocar aí a Luísa Mafalda, Brandão Filho, Jorge Dória, o Osmar Prado, né? Entre é. outros. E também ali, é, junto na produção também, que se não me engano era do, do Daniel Filho. Então, é, até o próprio Max Nunes também, escreveu é, a série, o Vianinha, né? Vianinha, fez... que participou da criação a... série. E, e é uma série que tem poucos episódios no YouTube, tem alguns, mas tem muito pouco, né? Uhum. E que ela tem que ser relembrada porque ela foi um marco também na, na história da, da televisão. eu queria relembrar, ver também a opinião de vocês sobre essa primeira versão e a importância dessa primeira versão para a
2: televisão dos anos 70 em plena ditadura. Antes de passar a palavra para o Reinaldo, deixa eu ler aqui a ficha técnica, porque é praticamente um dream team da televisão. Uh, a série que foi inspirada na série americana All in the Family, Tudo em Família, uh, que era uma série da CBS, né? A
1: uhum. princípio,
2: ela foi adaptada por Max Nunes, que é um gênio do humor, trabalhou muitos anos com programas de humor, notadamente com Jô Soares, né? E o Roberto Freire, que é também um gênio da dramaturgia, trabalhou anos fazendo novelas na Record, um grande psicanalista, um grande homem, uh, um grande estudioso da, da mente humana, que deixou uma obra vasta. Olha só as pessoas que fizeram isso. E a direção era do Milton Gonçalves. Em 73, uh! dois anos depois, o Paulo Afonso Grisoli assumiu o lugar do Milton, e Vianinha, o Duvaldo Viana Filho, e Armando Costa assumiram os lugares de Max Nunes e Roberto Freire.
1: Uma coisa que eu queria falar, que você citou, e é muito importante para o ouvinte que talvez é, não saiba aprofundo, profundo, essa série que o rack falou, All in the Family, é, da, que foi, era da, da CBS, foi um grande sucesso da televisão americana e revolucionou a linguagem da, da sitcom, né? Da, daquela da, da comédia né, de casos assim né do, do cotidiano em colocar um trabalhador médio né um, um trabalhador da classe média americana dentro da casa uma pessoa simples e até um pouco bronco né ele era um cara muito bronco assim as ideias dele e, e colocando a filha com com o genro dele que era um cara mais voltado à esquerda colocando assim debates políticos né, e tudo mais. Então, foi uma série muito revolucionária. E eu acho que a Brasileirando, né, vamos dizer assim, ela foi até muito mais, talvez, mais afrontosa af do que a In The Family, porque a In The era feita na democracia americana. Não havia uma ditadura militar lá, né? Exatamente. E aqui era feita dentro da ditadura militar, no rescaldo do milagre econômico, com um cara, que era o Vianinha, que era um cara... Perseguido pela ditadura, né? Então é morte
2: praticamente
1: sim. E, e, e até os atores declararam na anos depois que era um tipo de um respiro. É, ter o Vianinha ali eles seguirem o um texto, né? No momento de sofoco, né? No momento em que a uh, a censura era muito pesada em cima e eles poderem fazer é, uma coisa muito inteligente com aquele texto primoroso dele, né? Porque se a gente primoroso. pega primoroso. É, a grande família dos anos 70, olha, é, se, se transporte para aquela época e veja com os olhos daquela época, é, é fora do comum. Foi um, com muito menos
2: história. condições, né, Fabinho? Porque eles faziam tudo, Sim, em total. tudo em estúdio. Não tinha externa, não tinha cidade cenográfica, coisas que o elenco... Posterior teve, né? Sim, é, mas é, é, eu acho que é uma pena não
1: ter muito, sabe, Raquel? É uma pena não ter muito disponível para que a, as outras pessoas assistam, porque nós aqui somos uma geração da grande família do, do Marco Nanini, da Marieta Severo, que não fica para trás, que realmente é, um, para mim é um dos, um dos melhores programas já feitos nessa, nessa, nesses últimos tempos, é, em questão de série, em questão de dramaturgia, mas essa grande família tem que ser lembrada.
2: Com certeza. Só para não ser injusto com o resto da equipe, eu falei dos diretores, falei dos autores e não falei dos supervisores. Começou com supervisão de Ronaldo Cury e Daniel Filho, depois passou para a batuta do Augusto César Vanucci. A gente precisa um dia fazer um especial do Vanucci, porque é um homem que ele passou por tudo. Ele passou pela dramaturgia, ele passou pela linha de show, ele passou por tudo. A televisão deve muito ao Augusto César Vanucci, e é um homem que está muito esquecido, está muito relegado a uma gaveta que ele não merece estar ocupando. Reinaldo Maximiano, essa narrativa de discussão da família brasileira, que foi uma coisa que foi trazida de um seriado de fora e que se tornou genuinamente brasileira. A gente se apropriou daquela família, tanto nos anos 70 quanto nos anos 2000, e se tornou um patrimônio brasileiro. O que você tem a dizer sobre esse tipo de programa, que usa a família para falar do mundo?
3: Tem uma fala que eles atribuem ao, ao Tolstói, né? se queres falar do mundo, começa pintando a tua aldeia. Uhum. Eu acho que é isso. Né? É... Vamos lá, a família talvez seja o, o, o lugar onde a gente é, como, é, compartilha muita coisa, de alegria e de tristeza, né? de percalços, então é uma coisa interessante, porque você coloca a família passando por determinados problemas com contas para pagar, porque era uma família de gente dura, uhum. né? Então, assim, pagar as contas, ter o cunhado encostado, ter um filho mais encostado, uma filha espiritada, alguma coisa assim, que é meio que... Sabe aquela coisa do da... gramado da casa do vizinho? É mais verde... Então, assim, de, de, os problemas de dos outros mundo... sempre parecem menores, né? Sempre parecem ser menores, parece que os outros não têm problema, só nós, né? É. Então tem uma coisa assim de, de um pouquinho de uma curiosidade e um pouquinho também de um reconhecimento, né? Hum. De reconhecer é, esses problemas, essas, essas situações dentro da própria casa. né? Uhum. E, recentemente a gente teve um, um, um artista que colocou exatamente isso no cinema. né que foi o Paulo
2: Gustavo, com a Dona Hermínia. Exatamente. Né?
3: Que é de colocar Todas as aqui... neuroses,
2: as loucuras. As que loucuras. É uma família, né? Aquele amor
3: doido de mãe, que é amor de mãe, é uma coisa muito doida. É. Não, não é lógica, não é racional. É... Uma coisa que eu acho muito bonita na grande família, nas duas versões, é a questão do idoso. Uhum. E acho que na versão né, recente, a versão dos anos 2000, isso foi mais presente. Uhum. Né? Você tem ali a questão do idoso. E uma coisa muito mais bonita ainda é porque você tem o Rogério Cardoso que morre, né?
2: Uhum.
3: E, e depois entra o Milani, o Francisco Milani, que é o irmão né, do, do seu Flor. Né? Isso. Que era um tio Ranzinza, chato, não sei o quê. E ele também morre, né, na, na, e a morte foi incorporada na narrativa. Foi,
2: aliás, a, pouca a... gente sabe, mas o seriado quase acabou quando o Rogério Cardoso morreu. Pelé demais porque ele era o elemento agregador daquelas pessoas tão diferentes, né?
3: Sim, sim. E, e aquela coisa, né, é o, o, o idoso, é o único ali que tem uma renda mesmo é o idoso e o sempre esqueço, o Lineu, né? Uhum. o Lineu é funcionário público. Uhum. O, o seu flor é aposentado. Uhum. Então, os dois têm renda.
2: O resto não tem. Uhum.
3: É dona <risos> então, casa,
2: a é uma dona de casa, outra é uma doida e o outro é um encostado. Encostado,
3: né? É. Você tem o Agostinho que é um taxista, mas também é enrolado pra caramba com essa coisa de trabalho, né? Tem ali pra seu filho. E o seu Flor dormindo no sofá da sala,
2: <risos> Tadinho. Tem então, um episódio Tadinho. em que ele vai deitar e está cheio de farelo. Ele cata aqueles farelos. É, é muito... É, ao mesmo tempo que é engraçado, é melancólico, né?
3: É melancólico. Mas isso é que eu acho muito legal. Assim. É... Porque você tem uma história que vem... Né, que tem, você tem uma história que incorpora um idoso. Tem um idoso naquele grupo. O ator que interpreta morrem. O personagem também morre. Então, as personagens, dentro daquela história, sentem a falta do seu flor. Uhum. Depois vem o Ti, que é meio esclerosado e ranzinza. E a mesma história. A coisa vai se repetindo. Uhum. Isso foi muito bonito. Isso foi muito bonito. Assim, foi emocionante. É. É... E durante e, e durante muito tempo a Globo acabou reprisando em cortes menores, né, em versões editadas, né que você assistia mais à noite. Eu acho que é uma fórmula que sempre dá certo, assim, sempre tem um certo apelo. Porque, olha só, é, até mesmo antes da família, da, da grande família, você já tinha na Record, no final de 60, a família Trapp, uhum. com o, o Golias. Né? Uhum. Então, assim, por mais que tenha sido um enlatado americano, adaptado para o Brasil, ficou brasileiro. E também porque a gente já tinha ali uma, um jeito de fazer humor com núcleos familiares, né? Então, assim, você tem a família Trapo, depois você vai ter... O próprio Braulio Pedroso vai reditar uma coisa semelhante com o tamanho família na... Exatamente, na manchete. Na manchete. É, você tem o Bronco. E mesmo, na, e
2: mesmo na... o, o sucesso gigantesco de Todo Mundo odeio o Cris, que proporcionalmente é maior no Brasil do que no, foi nos Estados Unidos, né? Sim, Mostra sim. que o brasileiro gosta dessa discussão, né?
3: Gosta. É uma coisa impressionante, porque, assim, tem até um meme que circulou essa semana da atriz que faz a, a mãe do Chris. Argentina é, Arnett. Numa entrevista. Isso. que Ela fala assim, ah, eu adoro o Brasil. Já fui ao Brasil umas quatro vezes. Hum. Aí a entrevistadora fala, é, mas o que, que você faz
2: tanto no Brasil? O que, que tem lá? Eu assim, lá eu sou a Rainha, eu sou ídolo. Eu sou ídolo. Lá o meu marido tem dois
3: empregos. Pois é, então assim, mas acho que por causa do Chris também tem essa coisa, né? Ali é uma família negra, hum. né? No início dos anos 80, mas tem essas coisas dos percalços conta para pagar, é, roupa de doação. Então você tem assim:
2: comprar o né? biscoito, marca biscoito e não
3: a marca, marca biscoito, né? Que é isso, assim, é, gente, Carrefour já era uma coisa muito cara, né? Mas comprar, por exemplo, um pacote de biscoito da marca Carrefour...
2: Ou quem nunca, né? Quem nunca,
3: né? E quando a gente para para pensar, não era tão ruim assim, né? Eu fico pensando sempre na garrafa de Coca-Cola, já que o assunto é família, né?
1: Hum.
3: Eu não sei se foi assim com vocês, mas lá em casa nós éramos quatro, né? Uhum. É, uma garrafa de coca-cola de um litro, quatro pessoas. Era
2: aquele copinho Nardi Figueiredo, aquele copinho Lagoinha, uhum. para cada um. Eu me lembro o seguinte, a minha mãe me dava uma sacolinha de palha, botava uma garrafa de coca-cola, uma garrafa de crush, lembro. E, e falava assim, vai lá no seu Joaquim buscar. E isso era para durar o fim de semana todo. E quando eu é. falo fim de semana, já estou incluindo jantar de sexta. A gente tomava um copo é. e tipo era a alegria da semana. Estava ótimo. Estava é. ótimo. É. Uma garrafa de Coca-Cola de
3: um litro. Hoje, uma pessoa toma uma garrafa de um litro de Coca-Cola num almoço. De... Dez minutos no almoço. <risos> sozinha. Tem que comprar
2: uma garrafa de dois litros. Né? Eu então, lembro essas coisas, quando a minha né? mãe fazia estrogonofe que o estrogonofe também é lendário. Né? Ela faz como ele for, ou seja, como tem que ser, uh, com cogumelo direitinho, bonitinho. Mas aquilo era no dia do meu aniversário, que eu podia me dar o luxo de comer estrogonofe com batatinha e pêssego em calda com creme de leite, ou então pudim de leite. Aquilo não era o dia a dia, era uma outra vida, um outro ritmo. Não sei era outra coisa. A economia era outra, não sei explicar. A gente não tinha a gente possibilidade já... para ter tudo o que quiser na hora que quiser.
3: A gente era mais ferrado, né? Gente? É... A gente era mais ferrado. A economia naquela época era mais ferrada. É... Eu lembro quando, acho que foi no governo Collor, quando começa a abrir para importação, aí chega leite condensado da Argentina, leite em pó da Argentina, enfim... E chegam outros produtos
2: mais baratos e mais gostosos, inclusive, né? Nossa, tinha um a gente... oh, da embalagem verde, eu tô vendo ele na minha frente, que era, acho que era uruguaio ou argentino, não sei. Eu percebi que o ninho não era tão bom.
3: Foi, eu sei qual que é que você tá falando.
2: Era um eu da embalagem verde, tá eu não
3: sei dizer, tinha uma vaquinha. Eu sei e não tanto que a minha mãe tinha que deixar num canto mais num ponto mais alto do armário e eu e meu irmão <risos> não, não ir lá
2: para não comer é... é isso a gente era mais ferrado a gente era mais ferrado para encerrar, e... encerrar esse assunto que nós estamos com pouco tempo já para o bloco eu queria perguntar para o Fábio qual é o personagem favorito dele eu e o Reinaldo, eu acho que já ficou claro que é o seu Flor né que ficou, acho que duas ou três temporadas só e
3: saiu. Seu flor, com certeza. E o, ah, e o Milani, que veio depois, eu não tô lembrando o nome do, do eu personagem. Eu
2: também não lembro. Ele ficou também só duas temporadas, né? Foi rápido é. a participação dele. Fabinho, você, qual que é o seu personagem favorito?
1: Eu sempre gostei muito do Lineu por causa do meu pai, né? Porque o meu pai era muito Lineu.
2: É mesmo? hoje é um
1: pouco. Sim, muito, até o óculos, a roupinha social que meu pai... Meu pai era bancário, né? Ah. Aí meu pai usava aquela roupinha com óculos o, o cabelinho muito parecido, o cabelo do Lineuco do meu pai. Eu olhava aquilo e falava, é meu pai. Ah, eu via ah. meu pai ali fazendo as contas, eu falava, nossa, é, é, é o meu pai. Eu queria aproveitar antes da gente... É, é, para terminar, é, isso que o Reinaldo falou dessa questão do tempo, é, eu queria deixar para o ouvinte também essa questão de pensamento, que a grande família acabou, se não me engano, em 75, como eu falei, era o rescaldo do milagre econômico, o Brasil já estava enfrentando uma nova crise, a inflação daquela época já estava vindo, além da censura da ditadura. Em 87, a Globo fez um especial com o elenco da primeira versão, e nesse especial, com esse, é, é, é o Natal da grande família, resgatando... a o elenco original da, da, dos anos 70, todos eles estão falidos. Todos é eles estão falidos.
2: É verdade.
1: Todo mundo quebrado. A série acaba com todo mundo quebrado, num país quebrado, que era de 87. E a gente vê e a gente vê o contraponto dado segunda versão. Quando começa em 2001, começa naquela era do final do, F, do, do governo FHC. A inflação também não era boa, a classe média não tinha tanto acesso às coisas, é, crise energética, não, a, não era tão fácil assim. Quando a segunda versão acaba, em 2014, tudo bem, toda a série desse jeito acaba no happy end, mas a gente vê ao longo dos anos como aquela família da classe média subiu. Elevou para ter uma casa melhor, com equipamento melhor, com a geladeira melhor. Então que isso fique para quem está ouvindo, que pense, porque a série ela vive o que a gente está vivendo. Né? O que a classe média ali vive. Então o contraponto de que num, 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 na, primeira, na primeira versão eles acabam falidos e na segunda, em 2014, eles acabam bem como nós estávamos, né? Com as dificuldades, como a gente sempre teve. Porque fica esse pensamento.
2: Lulala, de brilha uma estrela... Então, é, vamos continuar o nosso podcast com música. Eu tenho uma música muito especial para vocês. Uma pérola resgatava, resgatada do Relicário, da nossa MPB. A mágica e misteriosa Sara Sonaia com sua marchinha de carnaval me dá licença me deem licença por favor aproveitem, degustem essa música daqui a pouquinho a gente volta Reinaldo Maximiano, você pulou muito Carnaval? Ou demais em BH, nossa,
3: ainda mais nos últimos tempos,
2: né? Que o Carnaval ressurgiu essa... na cidade. Se você conhecesse essa marchinha da Saraconaia, você teria pulado mais, né? Com mais animação. Pula muito mais, demais. <risos> Com camisa e tudo. Para quem não conhece a história de Sonaia, uh, não se sinta um ET, porque ninguém conhece. É uma criatura que uma pessoa achou, ou ganhou, não lembro bem, um, um compacto de Sara Sonaya, que tem os hits Vamos Desquitar e Manequim Procurar. Uh, as músicas são delirantemente absurdas e fizeram muito sucesso na internet. E recentemente foi encontrado mais um compacto com essa pérola do cancioneiro carnavalesco, entoada por Sara Sonaya, que ninguém sabe quem é, onde morou, por que viveu, uh, que demônios fez ela gravar esses dois compactos, enfim. É uma criatura misteriosa e delirante. É, Reinaldo Maxi... Ah, mas é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. É, inclusive, eu usei uma música dela, vamos descritar, numa peça de teatro minha, e era o, o ápice da peça. A hora que começavam a cantar essa Gente. música, o teatro vinha abaixo. Reinaldo, o seu tema. Oi. Conta para o ouvinte o que, que nós vamos discutir no próximo bloco. A gente vai tentar discutir um
3: pouquinho o que, que faz uma novela, na sua quarta reprise, ter a repercussão que tem. Vamos tentar entender o que, que é a viagem, que Sim. terminou agora,
2: no Viva, no dia 3. Que fenômeno é esse? Sim, ouvinte, ele, ele que tá... arrebata as pessoas. Ele está obcecado, ele vai falar pela segunda semana seguida de a viagem. Mas eu te digo: é justificado, porque as altas audiências do Viva nessa última semana, as discussões em fóruns de internet, em tudo, as pessoas enlouqueceram mais uma vez com a viagem. É um fenômeno como. Não,
3: teve live com a Torlone
2: e a Lucinha Lins, Sim, participação do Tovar, inclusive Exato. muito legal a live nós vamos discutir tudo isso no próximo bloco se você sair daqui vai te acontecer olha, eu não quero nem dizer o que é porque é tão grave o Alexandre né? o Alexandre está escutando essa conversa não saia daí, voltamos já Adolfo, adivinha? De som! Hein? Som! Vitrola! Hein? Aquele que a gente estava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei! Hein? Comprei.
0: Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Aquela vitrola! Façam um Coopercap Bomerinos. Você pode ter na mão o dinheiro para comprar o que quiser já na semana que vem. Andos em ação orgulhosamente apresenta Falcon, o herói de verdade. Falcão não tem medo de nada e está preparado para enfrentar todos os perigos. Na terra, na água e no ar. da conjunto de aventura da série Comandos em Ação traz novas emoções para você. Falcon é inteiramente articulado. As mãos flexíveis dobram e seguram. E os cabelos parecem reais. Falcon, o herói de verdade, mais um lançamento emocionante da Estrela. O meu sonho na vida era ter o poder de ser um vídeo cassete de mim mesmo. Ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências e vidas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro. Ou recuar para consertar, corrigir para confirmar. Ah, com esse aparelhinho eu poderia criar um ideal. Ah, o um ideal. O ideal seria que o homem nascesse com 80 anos, fosse ficando mais novo, mais novo, até morrer de infância. Nascendo com 80 anos, ele com 60 casaria com a mulher de 59, mas com vantagem. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela ia ficando mais nova, mais nova, até se transformar numa gata de 20. Depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede, desaprendiam a andar, esqueciam como engatinhar, o voador, o cercadinho, o cercadinho pro berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe, até que num dia qualquer pararia de chorar. Se viu um o tempo correndo para trás até aparecer o último homem, Adão, o último primeiro, a quem Deus colocaria sobre a mão, e em vez de soprar sobre ele, Deus inspiraria o homem outra vez para dentro de si mesmo. O tá se dá para O 15 dá descontos, o 15 dá prêmios, use o 15, o DDD.
1: Telefônica. dá colo, dá colo, dá colo. O patrulhador
0: patrulha, aquele que patrulhado patrulha o patrulhador. Do poeta Afonso Romano de Santana, que eu não sei em quem vai votar, mas desde já afirmo que respeito sua opção seja ela qual for. Nessas eleições, por favor, não patrulhe, não se deixe patrulhar, não perca seus amigos por causa de diferenças ideológicas que talvez sejam temporárias. Não brigue, não vamos brigar, pense que o importante é um Brasil melhor. Nessas eleições, eu voto em Fernando Collor de Mello e você vota em quem você tiver vontade de votar.
1: Prepara a buzanfa.
0: Ordinária <risos> Põe a mão no bibulinho, Ordinária Segura a
1: calcinha
0: Ordinária E
1: também a cueca Tudo bem. Eu vou mostrar pra você Como se dança pra valer Não é bundinha nem garrafa É a dança do ET Pegue seu amiguinho E chame ele de trocinho Empurra, puxa pra lá
3: O que que tá?
0: O meu bigolinho.
3: De, de quem tá dançando?
2: Eu. Abrimos o segundo bloco do podcast Texto Brasileiro com essa delícia, a dança do ET Rodolfo ET. Você se lembra disso? Fábio Marquezine, você que é uma criança SBTista até hoje, mesmo já sendo um senhor adulto casado, Uh, o que, que o senhor tem a dizer sobre essa música e sobre a aventura musical de Rodolfo E.T.
1: Eu acho que isso mostra, isso, essa música mostra como foi, como foram as tardes de domingo, nos anos 90, né? No final da década de 90, né? E assim, é um negócio assim tão surreal, de tão surreal até que a gente gosta de ouvir, né? Sobreviveu é ao tempo.
2: Bom. Sobreviveu ao tempo.
1: É, é, é uma pena que. Muita gente não, não conheceu isso porque realmente era, era um é um momento único
2: hum. na televisão
1: ver o Rodolfo cantando coitado e aquelas dançarinas. E ainda tinha até um, um sócio do Jacaré do Elton também dançando com eles, né, no palco. Então assim é, é, não dá para explicar para essa geração que chama a gente de cringe, cringe, né? É, é, é difícil explicar. Tem teria que ter
2: vivido, né? Um microfone na mão de mais ou menos 80 centímetros, né?
1: Isso, chamando <risos> o cara de, me, 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 como é que é que ele falava? Meu brinquedinho, é. esqueci lá, meu bichinho Chatero virtual,
2: trocinho, né? Trocinho, trocinho. Trocinho,
1: então bullying assim, o Gil Gomes dando tiro para o alto enquanto eles foram acordar o Gil Gomes, lembra disso? Maravilhoso. maravilhoso,
2: bom, melhor para o alto do que na cara deles, né? É. Pois é, é verdade. <risos> Eles se arriscaram demais. Reinaldo Maximiano, vamos passar do profano para o sublime. De Rodolfo <risos> E.T. para Dina e Alexandre. Quer dizer, então, Rapaz. que essa, essa nova reprise de A Viagem bombou novamente, né?
3: Bombou novamente. Isso aqui é que eu acho mais engraçado, né? Porque a gente tem aí a quarta reprise da novela, né? É, quarta, porque assim, né, passou duas vezes, não vale a pena ver de novo, e é a segunda vez no Viva. Né? E como que essa novela ainda mobiliza a audiência? Como que as pessoas ainda se sentem engajadas com a, com a, com a, com a história? É uma coisa semelhante que você falou outro dia: né? não, A Viagem não tem fã, tem é seguidor. Ah. Né? Essa é, é quase que uma seita, porque, pelo amor de Deus. Né? E, e isso tanto de uma geração Que conhece a novela lá de 94 Que assistiu a novela em 94 Como dessa geração Que está aí né? Chamando tudo que é dos anos 90 de cringe Mas assim e A viagem é...
2: ela tem uma característica Que tem uma outra novela Que conseguiu Que foi Os Dez Mandamentos Essas duas novelas Elas têm uma mensagem religiosa Muito forte Ambas são praticamente doutrinárias, né? Uh, uhum. Uma não viés espírita, outra não viés evangélico Mas a mensagem que essas duas novelas trazem uh, é universal e ela conversa com o coração de todo mundo, praticamente. Então, Eu creio que sim. É meio que um segredo do sucesso, né?
3: Eu fiquei pensando assim, gente, por que essa novela mobiliza tanta gente? E agora, com o Fábio trazendo a grande família no primeiro bloco, eu fiquei pensando, gente, mas a viagem é basicamente um drama familiar. Exatamente. É, são dois núcleos familiares fortes ali, o Otávio Jordão e a família Toledo, da, da, da Diná Toledo. São dois núcleos centrais. Existem outros que também são núcleos familiares. Inclusive da própria pensão da dona Sininha, porque uhum. aquilo ali é uma família. É. <risos> aquilo ali é uma coisa destrambelhada, de mas é um núcleo, né? Uhum. Então, assim, é... fazem ali o alívio cômico da, da, da novela, mas também tem uma coisa interessante, né? Porque o núcleo da Diná, por exemplo, você tem a dona Marocas. Então, você tem ali o idoso e você tem a criança, que tem a Paty também. Então, você tem dentro do mesmo núcleo a infância e a velhice, uhum. né? E, e que é algo que é bastante próximo das audiências, assim porque a gente tem é, idosos em casa, tem as avós, né, os vovôs, tal. então me parece que traz muito daquilo que é como semelhante à grande família, é, 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 é uma projeção daquilo que a gente conheceu também. Né, que muitos de nós conhecemos, que existem diferentes núcleos familiares. Né? Esses aí, nucleares mesmo, pai, mãe, avó, avô, e outros que são formados ali, não, não pela consanguinidade, né, mas pela afinidade. É curioso, porque a Ivani trabalha com isso há muito tempo. Né? Você lembra da relação da Jo com a irmã? Com a meia-irmã, que era a Débora Evelyn? Okay. Elas não tinham laço consanguíneo, mas elas tinham uma coisa de cumplicidade que é que extrapolava a relação de amigas e até a relação de irmãs,
0: né? Uhum. A,
3: a Ivani mostra muito essas coisas. Quando você começa a, a, a voltar no tempo e a lembrar das personagens, você lembra dessas coisas, assim, né, gente? A relação do, do Irving São Paulo, lá em Final Feliz, com o Stan Garcia,
1: uhum.
3: né, que ele era um menino é, excepcional, né? Na época falava ser excepcional, né? E aquela relação com o mestre pescador, né? Então você tem umas coisas assim, que é meio também o Tonho da Lua, com a Ruth, né? Então você tem umas coisas que extrapolam a consanguinidade, né?
2: Uhum. E a viagem trouxe você, isso você, também, Você né? atribui o momento que a gente está passando, onde todo mundo perdeu alguém, se não é um familiar, é um, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho muito querido... Todo mundo perdeu alguém. Eu acho que é impossível, no Brasil hoje, ninguém ter perdido alguém nesses últimos dois anos. Você ah, tem razão. Você acha que esse, esse é um motivo para o sucesso dessa reprise?
3: Eu acho que você tem razão. Acho que você tem razão, sim. Porque é, a questão da viagem é a questão da vida após a morte, né? O que, que vem depois desse fenômeno, né, desse acontecimento? Que na novela eles chamam de viagem, né? Eu sou espírita, você sabe, né? Então, assim, sou cardecista. É, para nós, é um grande consolador. Uhum. Né? A doutrina espírita é o nosso grande consolador. Ele traz ali o alívio para uma série de angústias pessoais, tal, existenciais, enfim. Pode, sim, pode ter esse, pode ter esse componente, sim, né? Porque a gente passou por alguma perda dentro do nosso núcleo ou muito perto do nosso núcleo, né? E quando a gente chega nesse patamar de mais de 520 mil pessoas né, que já morreram no país, é uma coisa que, assim, se você tem empatia né, pelo próximo, você, aquilo ali dói. Isso dói. Isso, esse número, ele, ele, isso é muito mais do que um número, mas assim, isso é uma, essa realidade é uma realidade que dói. E aí eu não estou nem entrando em política, eu estou entrando mesmo em aspectos de existência. Isso machuca. Quem não se sente machucado por isso é porque tá precisando rever algumas coisas, acho que tem a ver, tem esse consolo também, essa mensagem de que olha, a vida continua, tem algo, a nossa sentença não tá fixada, né, a gente não vai ficar no inferno para sempre, a gente vai passar por outros por outros planos, a vida é maior, né, existe uma vida maior,
2: né. Uhum. Mas existe
3: uma vida que a gente precisa dar um jeito, né?
2: É, nós estamos nessa, no momento, é nessa que a gente tem que trabalhar, né? É. O, o Fábio Marquezine, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Essa novela, ela, na época, em 94, ela fez os centros espíritas lotarem, ela fez a, a, o número de vendas dos livros de espiritismo a, praticamente dobrarem. Foi um fenômeno pro espiritismo e é um fenômeno para Globo em termos comerciais onde ela coloca essa novela dá certo uh, e essa novela apesar de ser uma novela que já tinha sido produzida anteriormente na TV Tupi ela foi produzida em 20 dias na correria os atores foram escalados assim a toque de caixa e houve muito pouco tempo de preparação. Eu queria perguntar para você, Fábio, se você não acha que, às vezes, as questões de planejamento, produção, elas são muito, digamos, superestimadas. Porque a gente olha a viagem, os cenários não são, assim, extremamente caprichados, não tem uma coisa, assim, muito planejada. A coisa dela ter sido feita a toque de caixa aparece, uh, não é uma coisa que fica escondida. Você não acha que às vezes a televisão peca por planejar demais e entregar de menos?
1: Eu, eu, acho, que eu, eu acho que é o seguinte, Hack: o, o maior ponto além do texto, uma coisa que o, que o Reinaldo e você estavam discutindo e eu acho que é legal falar também, por que essa novela sempre vai ter uma grande audiência, daqui a 10 anos ela vai ter uma repercussão. O tema é, vai ser sempre atual. Você pode pegar a versão da Tupi, as pessoas vão assistir, pode pegar a versão da, da Globo, vão assistir, o tema ele é atual sempre, não importa a década que essa novela for exibida, uhum. vai ter público, vai ter pessoas comentando, então e o tema é, é, é excepcional, eu acho que isso que você falou é uma verdade, porque além do texto ser muito bom, o elenco é excepcional, o elenco dessa novela excepcional. Então isso mostra que por mais que a novela foi feita a toque de caixa, não sem um planejamento, se você tem um elenco primoroso na sua mão, vai dar certo, pode dar certo. Eu acho que às vezes as emissoras, mais como a Globo, que se preocupam tanto, tanto, fazem novelas com planejamento e, aí, e se tornam... Um fiasco de audiência, um fiasco é, de crítica, né? Às vezes tem muitos atores é, que poderiam estar no ar, atores é, consagrados, que fizeram grandes sucessos, não estão no ar. Uma coisa que eu não entendo: o Antônio Fagundes é demitido, mas eles contratam a Rafa Kalimann. Tudo bem, não, não, mas quem, sou, quem sou eu que para falar foi. qualquer é, Eu fico muito confuso, entendeu? Mas assim, mas tudo bem. A Globo é a Globo, quem sabe é ela, não tem nada a ver com isso. Mas eu acredito que, se a gente vê, eu assisti muito a viagem, né? Eu, na época que ela foi exibida, eu tinha nove anos de idade, a minha mãe adora o tema, falava muito pra mim dessa versão da, da Tupi, e o elenco era muito afinado, né? A gente nota, assim, a gente olha o, como o, o Guilherme Fontes trabalhou naquela novela, né? é surreal o personagem dele, né? Então, é. não só apenas pelo texto, que o, que o texto é, é sensacional, é os atores. Então, eu acho assim, tendo um elenco entrosado, talentoso, eu, é, tem tudo para dar certo, mesmo sem o um planejamento, né? Uhum. E eu acho que... Aí vocês podem falar melhor que eu, que vocês entendem muito mais que eu. Eu acredito que... Com esses atores juntos, mesmo a toque de caixa, mas os atores gostando do que eles estão fazendo ali, mesmo sem recurso, a novela dá certo. Ou a novela, ou a série, enfim. Eu acho que é, é um conjunto de talento do autor com talento do, do, do elenco.
2: Uhum. Algo mais a dizer sobre a novela, Reinaldo? Eu lembrei aqui agora, foi de uma fala da Mayara Magri,
3: né, que nós entrevistamos para o painel lá do... Do canal do Fábio, né? Uhum. É, que ela fala assim: a questão é, é de uma boa história. Primeira coisa de uma produção, uma boa história. Uhum. Acho que é uma pergunta, até que você faz. Né? Uhum. Todo o aparato tecnológico, aparato de investimento, aquela coisa toda, ela fala assim: Não, a primeira coisa é a história. E me parece que é isso mesmo: a história é muito boa. Você vê que é uma novela de núcleos muito pequenos né? um número de atores ali, um elenco muito pequeno. Né? É, já era diferente para os padrões ali dos anos 90. Né? É, ter, feito, ter sido feita a toque de caixa, a gente vê, a gente percebe, a gente percebe muito nos cenários. Assim, né? é, mas a novela também da Tupi já era uma novela na fase crepuscular, então você também percebe ali uma série de, de problemas de composição de cenário, aquela coisa toda, mas ainda assim a história tem uma força. Então me parece que muito mais do que, do que aquilo que a história demanda, de efeitos especiais, de qualidade cênica, aquela coisa toda, é, nem, nem são tantos efeitos, sendo práticos ou sendo de computação gráfica. Assim, uhum. é, mecânicos ou de computação gráfica. É, é a história mesmo. É a história mesmo. Porque eu estava revendo a cena do... do já, eu falei disso já, né? É, a cena da redenção do Alexandre. A cena da redenção do Alexandre arrepia até os dias de hoje. É verdade o Guilherme Fontes consegue fazer uma coisa, não que o Everton de Castro não tenha conseguido, porque hoje a gente pode fazer essa comparação, né? mas é uma outra temporalidade. Ali o tempo é muito diferente do que o tempo de 94. Eu vou mas o Guilherme Fontes minha ainda consegue. A
2: cena favorita, tanto em execução quanto no desempenho dos atores, é o reencontro de Dina e Maroc. Aquela é cena é demais. Demais. Ela olhando o grupo, chegando e não entendendo bem. Aquilo é de arrepiar, né? Ah, mas aí você, é, como o Fábio falou, você junta área Curtis e Cristiano Perlon, não tem como ser diferente, né?
3: Não tem como ser diferente. Então, o você vê, é é, o elenco é muito bom. O elenco é muito bom, a história é muito boa, né? Então, assim, é, tanto que o irmão André ainda fala, né? falo pro, pro Otávio, você vai ver uma cena emocionante.
2: é, é,
3: é. E é. aí a gente já fica assim, ai meu Deus, que, que vem e, e é exatamente aquilo. Então por mais que a gente conheça essa cena, do reencontro da Marocas com a, a Dinah, a gente ainda arrepia. Isso é coisa do texto, isso é coisa da dramaturgia. É. é semelhante uma cena, e aí eu vou finalizar, uma cena que o Benedito Barbosa escreve em Pantanal. Que é quando o, o rapaz foge que descobre que não é Filho dos Eleoncio, aí o Reinaldo dando spoiler para a nova geração que vai ver o remake. Né?
2: <risos>
3: e Ele encontra o velho do Rio ah. e fala assim: por que, que você está triste? Não sei o tal. Porque ah, ele não é meu pai. Aí o velho fala assim: e você conhece algum outro?
2: É. E aí é aquele balde de água fria na fervura.
3: Na fervura. É. Ele está revoltado né, porque descobriu que não é filho dos Eleoncio. Eu... Assim. E você conhece algum outro? É. Então assim, é, é, que eu acho que é de uma coisa de, de uma geração. Isso é uma coisa que a Ivani sabe faz, sabia fazer, uma coisa que a Janete sabia fazer, o Dias sabia fazer, o, o Lauro César sabe fazer. Uhum. Ah, enfim, Jorge Andrade é uma coisa de uma geração. Uhum. Eu, eu, eu desconfio mesmo, é uma coisa de uma geração. É uma coisa de uma de captar aquilo que funciona. Na, 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 na história As pessoas falam muito de storytelling né? Mas uh, a gente já tem essa coisa De storytelling há muito tempo e, e esses autores nossos Que fundaram a telenovela aqui
2: Pelo amor de Deus
3: Que coisa É uma raça né?
2: de extensão, infelizmente né?
3: Uma raça de extensão, infelizmente E, cara, tomara Que a gente tenha um momento em que algumas obras Ok, a gente já tem ali o Bem Amado Oxanteiro entrou e tal, mas a gente está precisando resgatar umas coisas mais antigas, porque essa gente foi barra pesada.
2: Barra pesada. Tempo que novela fazia a gente arrepiar. Exatamente, exatamente. E não arrepiar de medo, né? De, da, da péssima qualidade dos textos que tem aparecido por aí. Pelo amor de Deus, não generalizando, não falando de todo mundo, não é assim. Mas uh, tá triste, tá uma situação bem complicada.
3: Tá. Tá, tá uma situação complicada. Acho que é por isso que a viagem fica sendo sempre muito eterna. Hum. Barata, né? Uma história curta. E eficiente. E eficiente. Que hum. eu acho que é o que uma novela... E acho que é o que é uma história mesmo. Acho que a Mayara resolveu. E fica aí o convite para as pessoas assistirem esse painel com a Mayara Magri. Que eu acho que ela deu
2: ali umas lições importantes. É. Sobre televisão pra gente. Sobre teledramaturgia sobre... Como fazer para ser efetivo, não para ficar né, só arranhando a superfície. O, o meu tema é um tema que me ocorreu essa semana por conta de e-mails de ofertas que a gente recebe. Compre isso, compre aquilo, mais barato na minha mão, não sei o quê. E chegaram várias ofertas me oferecendo e-book uh, essa semana. Ah, porque o livro físico é 15... O meu e-book é R$ 5,50, R$ 5,90. Uh, e aí eu resolvi pesquisar um pouco esse mercado, achei uma matéria do Globo, onde eles falam que na pandemia baixou em 25% o preço médio de e-books. O conteúdo digital já representa 6% da indústria do livro no Brasil. E o faturamento do mercado editorial com livros digitais eh, teve um aumento real, com todos os descontos já, de 36% em 2020. Assim como o streaming está tomando de assalto o mundo da, da televisão, o e-book parece que vai, cada vez mais, tomar de assalto a literatura e o mercado editorial como um todo. Fábio Marquezine, você lê no celular, você lê no tablet, você tem é, e-reader, como o, aquele da, da Saraiva, o da Amazon... Você já entrou nessa era?
1: Olha, eu, eu amo o, o papel, né? O livro, o físico, eu leio o jornal impresso, né? Eu, eu, eu não consigo. Porém, eu, esse, nesse aniversário eu comprei é, um Kindle, né? Uhum. Porque o que, que acontece? Não há mais espaço para livro na minha casa. Ah, não tem a mais questão que não é muito. logística, então. É logística, e também tem um seguinte, que é, eu, eu sempre fui muito reticente ao Kindle, a esses é, leitores né, e books, eu sempre fui muito contra, né? Uhum. E não, não substituo jamais os meus livros, até, até ontem fiz uma compra de um livro, a minha esposa vai me matar, e, mas assim, a acessibilidade desse livro virtual... É, é, realmente é uma coisa que me deixou um pouco animado, porque tem muitos livros que, em média, são 150 reais, você, pelo e-book, é 50, uhum. né? Então, eu entendi que, por essa facilidade, vale a pena, né? Uhum. Porque tem, tem muitos livros que realmente eu vou olhar e vou falar não, eu quero ele impresso mesmo, eu quero ele físico, eu quero, eu quero ele na minha estante, eu quero ter esse livro na minha mão. Mas eu outros que talvez... Eu estou entendendo
2: o que você está falando, você está dizendo assim, o lugar do livro no seu coração e na sua vida é... é ninguém tira, é, o livro de papel não. é ponto. Mas o livro digital pode ter um papel intermediário ali. Pode, e está tendo, porque é, alguns livros que talvez eu não teria condição
1: de comprar ele físico, ou que talvez eu olharia para ele e falava, falasse assim, ah, eu não, não vou comprar esse livro, mas eu tenho essa curiosidade, no fi no online eu consigo ter ele, mesmo que ler ele e não preciso ter ele na minha estante, uhum. Entende? Então, assim claro, tem muitos livros que eu vou comprar, que eu quero tê-los aqui na minha estante, eu faço questão. Mas tem alguns que você talvez não faça a questão de ter, tenha curiosidade de ler. Então, nesse ponto, eu vou para o Kindle, eu vou para a Amazon. E, eu, e é legal esse seu tema que você falou, é, no sábado saiu uma matéria da Folha, que as editoras estão é, espantadas... Com um o aumento de vendas dos livros, né? Tanto os e-books quanto os livros é, físicos, enfim, mas também pelos e-books, porque agora tem uma plataforma que está fazendo com que as pessoas procurem livros com resenhas de 30 segundos, o TikTok. TikTok tá virando resenha de livro. <risos> a galera está conseguindo fazer resenha em 30 segundos Você e está aumentando tu a Você quebra
2: diversos preconceitos, né? Tipo, TikTok Sim. é só dancinha. Não, não é tá ajudando o mercado editorial a vender mais, né? Uh, E-book e, e não, não é, não é uma, uma leitura gostosa. Você está dizendo que pode ser, dependendo do caso, né? Pelo menos como literatura Sim. de acesso a um livro que depois você pode comprar. Sim, é, tem um
1: livro, por exemplo, tem um livro que eu queria muito ler, chamado Graça Infinita, que é um livro...
2: Eu adoro esse livro que é um, é um livro enorme, né? Ele é um livro enorme. O David... E... Como é que é o nome dele, meu Deus? David... Não vou lembrar o não nome Não me lembro. Eu, vi, eu me interessei pelo livro vendo o filme onde o... Também não vou lembrar o nome do ator. É realmente Alzheimer, é uma realidade. Mas, enfim, é um, um filme <risos> que fizeram sobre a vida dele. Maravilhoso. Que eu adorei. Será que é o Jason Segel? Acho que é o Jason Segel. Não lembro. O livro é maravilhoso, o filme é maravilhoso. Leiam o, esse cara que eu não sei quem é. Procurem no Google. Wallace? David Wallace? David Wallace! David Wallace. Foster ele Wallace? Bem, Uma bem. coisa assim. Eu vou procurar aqui no Google. Pode falar, Fábio.
1: Esse livro é um exemplo. Eu sempre tive muita curiosidade de ler esse livro. E esse livro sempre foi muito caro. Meus, caros ouvintes, vocês estão falando aqui com três pessoas que vivem, não vivem no luxo, né? A gente tá na base aí da luta, se sustentando e tudo mais. Então, David tem mês que não Wallace. dá para você...
2: David Foster... Wallace. Isso.
1: Quando eu entro na Amazon, esse livro tá sempre R$89,00, reais, reais é um livro que já tá um pouco fora do catálogo. No e-book, ele já tá pra 40 reais Então, eu, eu consegui comprá-lo por um preço menor... Agora vou conseguir ler esse livro. Porque, uma coisa assim, eu sou favorável a manter livro impresso, a tudo impresso, mas se isso traz uma literatura bacana para que outras pessoas conheçam autores que às vezes estão esquecidos, muitos livros físicos estão fora de catálogo, mas tem num PDF, no e-book, que venha isso. Uhum. Né? Que é, é, o conhecimento ele é, ele é importante. Então, eu sempre fui muito preconceituoso com o que mas mais hoje eu tenho um em casa, mas não tem jeito. Eu olho com mais carinho para os meus livros, eu dou mais atenção para os meus livros da estante.
2: O vovô que habita em ti, é, saúdo o vovô que habita em mim. Eu também sou do papel, <risos> mas eu, eu não tenho o, o Kindle ainda, tenho certeza que logo eu vou comprar, mas eu já leio no celular, meu celular é grande, eu tenho o programa da, do Kindle, e eu leio no celular e eu me adaptei. Eu gosto, eu gosto. Não me, não me atrapalha. E eu acho que logo, logo eu vou ter um Kindle aqui. Uh, Reinaldo Maximiano, você e o livro eletrônico, como é essa relação? Tranquila, muito harmônica.
3: É? Porque, eu não sei, porque assim, é, eu quero ter a obra. Mas não me importa como. Isso desde a da, da escola. Então pode ser o livro mesmo, pode ser Xerox, pode ser o que for, não interessa, eu quero.
2: Uhum.
3: Eu quero, não importa como é que vem, eu quero. E também, porque assim, na vida acadêmica, a gente acaba tendo acesso a determinadas obras mais pela versão digital do que pela versão física. É. Né? Alguns livros são importados, você tem que comprar pela Amazon, custa mais caro, não sei o quê. E às vezes, adquirir a versão digital é mais rápido, mais efetivo para a urgência que você tem, né, então assim, eu tenho HDs, né, com, com pastas específicas por livros, história do Brasil, história da América Latina, estudos visuais, televisão, cinema, eu tenho pastinhas todas separadas, só com PDF, uhum. né, então assim, de coisas que eu comprei, de coisas que eu adquiri, de coisas que chegaram para mim, coisas que foram disponibilizadas, enfim, eu estou aqui entregando a ilegalidade <risos> aberta para todo mundo, né, é. mas... É a questão do acesso. É a questão do acesso, né? É... O meu problema, é semelhante ao problema do Fábio. Eu não tenho espaço para colocar livro nessa casa. Uhum. Né? Livro físico. Mas ainda assim, nos últimos meses, eu comprei cinco livros. Olha, eu tô lendo muito nesse, nesse período, nesse início de, de, do início de ano para cá, tô lendo muito. É... Mas comprei físicos. Uhum. Fiz a preferência de ter físicos. Alguns até eu já tinha... É, em versão digital ou então é, na versão de Kindle. Né? Eu não tenho Kindle também ainda não, uhum. mas vou, vou adquirir. Como, por exemplo, aquele livro do Robert McKee, sim. o Dialogue. Uhum. Né? Que acaba que sim, que é uma obra tão importante, que é
2: melhor que você tenha a obra física. Esse eu comprei é. físico já em português.
3: Pois é. E aí eu eu tinha ele é, em inglês, versão
2: digital. Mas não, agora eu, eu preciso desse livro. É, gente, uma eu promoção, comprei por né, causa da versão digital que você tinha e mandou para mim com, com muita generosidade. Por isso que eu comprei o, o... físico.
3: É, aí depois eu acabei comprando. É. Esse, você não falou que tinha adquirido, mas falei assim, não, esse livro é importante que a gente tenha físico
2: e à mão. É, eu, é, eu acabei porque... comprando porque teve a a abençoada feira de, do livro da Unesp. E Sim. fiz a festa na banquinha da LPM. Comprei Bukowski, comprei Shakespeare, comprei Roberto Freire, de quem a gente acabou falando uh, no, no, no tema da grande família. Comprei Fernando Pessoa uhum. comprei Jacques Kerouac. Pô, fiz uma festa. Com 200 reais eu enchi a estrada. É uma
3: maravilha. É uma maravilha. Então, assim... É... Cara, o, o quanto que eu tinha que rebolar para conseguir ler os livros do Stephen King, quando era adolescente, nossa, porra, não chegava todo não.
2: Até porque não são os né? Vamos falar a verdade. São uns livros grandes, caros.
3: <risos> Aí teve uma época que eles começaram a vender os livros em banca, né? Com uma qualidade bem inferior, comprei alguns nisso, mas... Nossa senhora, eu, pior de, eu sou piolho de sebo, eu entro em sebo mesmo para poder encontrar... Né, e a gente sempre acaba cavando uma coisa muito boa em, em, em sebo. Mas o Fábio falou uma coisa que é importante. Tem muito livro que é importante pra gente, como professor de jornalismo, como roteirista, que interessa. Nós três aqui somos storytellers, né? Então, pra nós. Como contadores de histórias, como criadores e tal. É... Que é o Araceli, meu amor, do Louzeiro. Aham. Uhum. Esse livro foi lançado há uns anos atrás e ele Mas já está tá, tá fora de catálogo. Né? Ele está fora de catálogo já, de novo. De novo, o livro está fora de catálogo. né? Ué, cara, se está caro demais no papel, então está na hora da gente comprar ele na versão digital. Perfeito. Então pode ser uma forma de, de acesso. Eu gosto do físico. Gosto muito do físico, prefiro, prefiro. Mas até por conta de rotina, de trabalho, de, de urgências, aquela coisa toda, aprendi a incluir o digital na maneira de fazer. Então, assim, fui incorporado, né? Me... Tem os, os nativos digitais né? e tem os, os, os integrados, né? que eles tiveram que se integrar à tecnologia digital. Então, assim, o, e o... sem nenhuma culpa.
1: O, o Reinaldo falou de, das dificuldades, né? De autores. É, eu sei bem as, as dificuldades que tive para arranjar um livro, porque agora não, agora eles reeditaram várias obras. Do John Fante. Uhum. Puta merda, gente. Era uma dificuldade para achar, porque no sebo esses livros não são fáceis. Ele, ou eles, eles são, eram caros e a galera já pegava, né? Eu li John Fante então, era...
2: em espanhol, porque em português eu não achei.
1: Pois é, não, era uma dificuldade. Eu só tinha eu achei um livro, que foi o 1933, foi um ano ruim, hum. que ainda era de bolso da LEPM, né?
2: LPM, de Porto Alegre.
1: E aí, depois agora relançaram tudo, mas olha, era triste você encontrar algum livro do John Fante para você ler, é, Pergunte ao Pó, Espere a Primavera, Bandini, mas conseguimos, né? Relançaram, enfim. Até o próprio apanhador no campo de centeio teve uma época que estava no limbo. Né?
2: É, Agora tá, voltou. É, tá.
1: Estava no limbo. Você nem achava essa obra, que é um clássico,
2: nem essa obra. Bom, você... Fábio, nós temos cinco minutos para terminar o, o programa. Eu vou pedir para você se despedir dos nossos ouvintes e aproveitar para dar uma dica de leitura aí uh, rápida uh, e inesperada. Vamos lá.
1: Olha, é, eu, tô lendo, eu tô lendo um livro que é maravilhoso, que, que o Reinaldo conhece bem, eu acho que você que tá ouvindo a gente, se você gosta, leia principalmente agora no inverno, que casa bem, que é o Iluminado do Stephen King, eu acho que muita gente já deve ter lido, mas por favor, leia, se você só viu o filme, leia o livro, que ele é melhor que o filme.
2: Melhor que o filme, e... eu sempre digo isso, e, e... e tem gente que me censura. E agradecer vocês
1: mais uma vez, a semana está aqui com vocês, muito obrigado Reinaldo, ah, que valeu mesmo, é sempre é, um ponto assim que deixa a gente, todo mundo aliviado quando a gente conversa, que a gente brinca, então é muito bom sempre estar tá aqui com vocês e pessoal, dia 9 de julho, sexta-feira às 18 horas, Maiara Magri no Arquivo marquezinho
2: Isso aí, vamos bombar essa audiência, porque não é sempre que se comemora 100 mil inscritos. Muito obrigado Fabinho e Reinaldo. Diga para nós, uma dica de leitura e o seu até logo.
3: O Fábio postou essa semana uma, a foto da capa da versão dele, né, da, da edição dele. livro. Isso,
2: de isso, isso.
3: E é uma que eu tinha e eu não sei o que aconteceu com ela. Uhum. Eu acabei comprando uma edição nova tal. E, e eu concordo com você, o livro é bem melhor. Mas eu gosto do filme e não desgosto dele, não. Uhum. É... Eu terminei né, a, a leitura de um livro de um amigo meu então vou fazer um jabazinho aqui, que é o Luiz Morando, lá de BH. Ele é professor, historiador, pesquisador e tal. E é um livro chamado "Inverga, mas não quebra. Cintura Fina em Belo Horizonte. Uau. Que é a história da travesti Cintura Fina. Uhum. E é uma coisa muito gostosa, porque eu acompanhei o Luiz Morando nessa pesquisa que ele fez em alguns momentos. Né? Uhum. Ele fez levantamento em jornais fichas criminais, aquela coisa toda, enfim, para poder reconstruir a trajetória da, da cintura fina, que era uma coisa muito esparsa. Né? Uhum. E... Então, assim, qual a nossa surpresa de descobrir que a cintura fina era negra, né? que a cintura fina estava ali num, num, num contexto ali de um início de uma, de uma militância... Uhum. no início de uma, de uma cultura LGBT em Belo Horizonte, o público vai conhecer a cintura fina da Ayuda Furacão, né? do livro do Drummond né? e da minissérie da, da Glória Pérez, que quem fez foi o Matheus Nastergade. Né? Uhum. Então a gente vai conhecer uma cintura fina muito diferente daquela, né? uma Belo Horizonte muito diferente do glamour que ela tentava imprimir, para as pessoas, né? E uma um inventário que eu vou dizer prodigioso é, da cobertura jornalística sobre a cultura LGBT na cidade de Belo Horizonte, que é o moralismo, o preconceito reiterado, a esse enquadramento que coloca as travestis sempre na marginalidade. Então, assim, é, tá aí uma recomendação muito que eu gostaria que as pessoas anotassem. Editora Sexo da Palavra, né? que é o Luiz Morando, em Verga, Mas Não Quebra, Cintura Fina, em Belo Horizonte, vale a pena demais. Estudantes de jornalismo, estudantes de história ou pessoas que
2: queiram contar histórias, né? Maravilhoso. Muito obrigado, Reinaldo, sempre trazendo sua boa fé, sua elegância e o seu babado para este podcast. É, a minha dica é para quem estuda rádio e TV, para quem estuda cinema, para quem gosta de escrever, Palavra de Roteirista, do Lucas Paraíso. Terminei semana passada. Eu demorei muito para ler, porque ele é um livro episódico, então você pode ler uh, cada verbete independentemente. Não precisa ler de uma vez só. O livro é muito legal. São entrevistas com diversos roteiristas de televisão, de cinema. Uh, para quem escreve, para quem quer escrever, é muito esclarecedor, muito gostoso de ler. E porque são pessoas muito diferentes com métodos muito diferentes vale a pena, se você gosta de escrever se você quer escrever roteiro palavra de roteirista da editora Senac Lucas Paraíso é isso gente, foi um prazer como sempre, beijo abraço, aperto de mão tchau, tchau